0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二八五耶， yeah! 那个熟悉的单元又来了耶
1: ！ Yeah
0: 、当大家听到我们要聊这个单元，就代表我们已经没话聊了，我家
1: 郎才俊啦、啊。<笑><笑>
0: 对，那我们今天要干嘛？大家看到标题就知道，我们又要来问对方问题了
1: 。我们真的了解对方吗？三三。<笑>
0: 好，那我想再跟大家科普一下，就是没听过这个单元的观众朋友，我们这个单元在干嘛？好，反正这个单元我们就是会问对方一些关于我们自身的问题。嗯，那这些问题呢，其实都是一些鸡毛蒜皮的小事。嗯，对，那大家可以把它当做是一集关于我们的冷知识来听，这样子对你们的人生不会有任何帮助、嗯
1: 。我们的维基百科，
0: 没错。有在帮我们做维基百科的朋友，<笑>这几点都可以加进去了。
1: 无用百科。<笑>
0: 好，那今天一样有阿万先攻
1: 。好，第一个问题呢，我觉得蛮简单的。就是我在、呃、前几年，就是二零二零年疫情爆发前，最后去了哪个国家玩？<笑><笑>嗯嗯
0: <笑>哪个国家玩哦？嗯
1: ，这个答案还蛮明显的耶
0: ，还蛮明显的吗？嗯，我想一下
1: 哦，因为我还要趁机我发文啊。
0: 你还有发文
1: ？可是我我发文，因为我是好<笑>、啊，不要讲太久，反正我隔很久才发文
0: 。你二零二零年疫情前有出国玩？对
1: ，就在疫情前一个月，我最后一个去的国家，然后就去回一个月，又发现疫情爆发
0: 。嗯，我现在心里有一个答案，但我不确定。没关系，我先猜这个答案。啊、泰国吗
1: ？<笑>我是，
0: 哪里、啊你？你需要提
1: 示吗？
0: 好啊，你给我一些隐晦的提示。好，随便啊，你想给我什么提示都可以
1: 。提示就是日本的一个地方。哦，是日本哦。对，一个地方
0: 。冲绳。对对对<笑>对
1: ，没错。我在疫情前最后，就是疫情爆发前一个月，就是去冲绳玩回来这样子。哦，那在这里跟大家讲，我明年三月可能也会再去冲绳，<笑>真开心啊！<笑>但是跟之前是跟家人去啊，这次跟那个对对对对对，对<笑><笑>对<笑>大家都知道对对。<笑>对对<笑>那、啊、这次是自驾旅游，我好超紧张。是你
0: 驾吗？不是我驾、啊，我期待你驾、啊
1: 。<笑>我驾那可可怕、
0: 啊，可能会回不我不想去
1: 危害他国民众。
0: <笑><笑>国民外交由你做起
1: 。对啊，我之前是包车旅游，那明年就打算自驾做一个比较轻松的行程，这样子
0: 。了解。可是那要变幼驾嘛
1: ？对，没错。哦、我现在已经把那个口诀背下来了。
0: <笑>你说右驾的口诀吗？就
1: 是右驾口诀，就是小小左小转，然后右大转
0: 。左小转右大转什么意思啊？
1: 就是左边你要小转弯，然后右边你要大转弯。就你那个方向，我也不知道，因为我们不会开车。
0: <笑>那你背着干嘛
1: ？<笑>我我会实時,时的提醒我旁边的人说左小转转左小转左小转。我会一直念，我会一直念啊<笑>，这样子啊。我我就算不会看，我也提到一些辅助的作用啊
0: 。哦，当一个称职的副驾。对对
1: 对，周校长又又大喘气，又<笑>就一直念经讲的时候也不知
0: 道为什么要讲，那<笑>就先讲在对
1: 。<笑>我怕他会把我赶下车。
0: <笑>你可能要跑的。
1: <笑>好
0: 好，第一题宣告失败
1: 。对<笑>对
0: 对对对,对，好，换我换我发问。这个问题我觉得也蛮简单的，就是呢，之前有跟大家提过，我是一个很不喜欢玩手机游戏的人。嗯那我唯一坚持到现在会玩的手机游戏是什么游戏呢？
1: Candy Crush， 答对了。<笑>我心中其实有两个答案、欸、那另外一个答案是宝可梦
0: 哦，那已经没有玩
1: 了。对，但我发现你最近好像没什么在提宝可梦，我就觉得应该是 Candy Crush。你好厉害哦，<笑>这很简
0: 单，<笑>对吧？这题是不是很简单？但我其实有时候玩这个游戏会有一点点羞耻、欸，
1: 你就看到，那你应该装防窥膜。<笑>
0: <笑>我有时候在捷运上，像我刚来的路上，我就有玩。但我说在捷运上，我都有点不敢让人家看到我在玩，因为大家都
1: 普遍觉得 Candy Crush 是一个老人游戏、装备游戏，但真的
0: 很好玩呢、欸
1: 。对啦，
0: <笑>對啊，真的很打发时间。可是跟大家讲一下，就是我其实是一个不太氪金的人、嗯，但有时候 Candy Crush 的关卡难道我真的有氪金哎、欸，
1: 真的假的？而
0: 且我跟大家说，我上个月走火入魔。狂氪哎、欸！我上个月应该花了三百块在 Candy Crush 上面吧
1: 快，<笑>
0: <笑>我花完之后，我自己都想说、啊啊、花完之后有破就破了，就破了。Uh... 对对，就是因为那时候就是他没我没有那个宝石嘛，没有宝石的话、嗯，我觉得那一关一直卡，我大概卡了一个礼拜了吧
1: 。哦、uh, ，那蛮痛苦的。对啊，我想说，嗯、
0: 我花个六十块通关，花
1: 钱买快乐啊
0: 。对啊，然后你当你尝到一次快乐之后，你,你接下来快乐停不下来。你就只好一直花，一直花，一直花。但我现在打住了，我现在打住了，就是刚好那阵子就觉得心情很无足，就是、想说，我我的人生已经找不到什么快乐了，我不能从这个地方找一些快乐吗？对
1: ，确实要找一下
0: 。于是就花钱了。对，反正就是我坚持到现在还在玩的游戏是 Candy Crush 哦、喔。
1: 对，这个我很了解
0: 。谢谢你，谢谢你。好,
1: 好在我的第二题呢，是因为为什么会出这题？是因为你有跟我做过这件事情。嗯哼，就我们有一起。拍过那个大学的毕业照，就是、穿学士服的照片，在你家拍的。是，那我就要问你呢，请问我大学毕业的学士服的领巾是什么颜色的？<笑>哇塞！因为我本人呢，我,我念的学校是复大，复大是每个系所都会有不同的领巾。对对对对，我知道，我不是白色，我先说我不是白色
0: 。好，我先有个答案嗯。哦黄色，答
1: 对你看，其实也没有很难<笑>听起來很。不是不是
0: ，重点是谢谢你刚刚有提示，因为我刚刚就是两个颜色在选色色，不是白色就是黃色,黄色，对。因为我是紫色，我有紫色的。哎、欸，不是、欸，我是白色
1: 。你是白色啊？你
0: 们有一个是系是紫色，对不对？
1: 有啊，我们就什么，我们还有荧光粉哎、欸。对，我就想说我在哪里看过紫
0: 色啊？那是你们学校，对对,对。对啊
1: ，你是白色、啊，我是白色，我跟他记得你是白色。对啊，哇，你还记得？你不记得我那个？我去哪个国家？那你记得我领巾颜色好怪哦。<笑>
0: 我怎么会记得啊？对啊，反
1: 正因为我没有拍过这个照片，所以我,我告诉
0: 你为什么。前几集有跟大家分享过，我是什么图像记忆法的人啊、呃？你刚跟我说照片，我立刻调出那张照片的样子
1: 。那你很厉害耶！
0: 对，你那时候，你那时候还还还跟我炫耀说，哎、欸，我脸很大哎
1: ，<笑><笑>因为那时候我比较胖。
0: <笑><笑>好厉害啊我
1: 啊！题外话，我现在肚子叫超大声的，他刚刚发出一个超长音，
0: <笑>没有听到，应该是没有收到
1: 。好饿哦。<笑>
0: 呃，我的下一题就是，呃，其实跟大家忏悔哈、啊，刚开录前我就跟大家说，我只想到一题，很烂
1: 哎、欸。
0: <笑>好，我现在快速想一下
1: ，你问我你今天内裤穿什么颜色、
0: 啊，我自己都要看一下，<笑>我自己都不记得。<笑>嗯，问个简单的好了，我们两个人。上一次一起去看电影是看什么电影
1: ？萨满啊！哎、欸，对，<笑><笑>好棒哦，好厉害哦！<笑>因为我们两个其实也很少一起看电影、啊，我、哦、好像只看过这一次电影而已。<笑>没有没有，我们还一起看过《返校
0: 》。哦，那这是又更久以前了。对啊。对，萨满。啊，萨满好看吗？你觉得？
1: 很想吐哎、欸！我跟大家说，我看到后面就是想吐。
0: <笑>他整部片都很，因为他是什么纪录片、伪纪录片。对
1: 啊，好晕然后又很
0: ……对、啊，因为他就是一直拿着一个相机，一直跑来跑去、跑来跑去、跑来跑去那种
1: 。我跟大家说，他后面真的太血腥了。
0: 对对对对,對，他后
1: 面我我稍微雷一下，如果有人怕雷的话，可以跳过。嗯，他最后还有吃狗肉还是什么？我那段真的想吐，我到现在忘不了。嗯
0: 对，就是后面真的非常的血腥，可是他又不是那种单纯一直拍着那个血腥画面，他是有点像，比如说摄影机掉在地上，
1: 对，或者是有点监视器画面的感觉，
0: 对，你会隐约看知道这件事情，
1: 对啊，很想吐。
0: 对，那时候看完我其实没有觉得特别可怕，但就像你说的，有点不舒服，
1: 对，就是反胃，对
0: 对对，主要是有点太晕，这样有点三 D 晕，这样、嗯。好，那你好棒，你答对了
1: 。啊、<笑>那接着我要来我最后一个问题哦。好。这个问题我觉得也蛮简单的，因为你也陪我做过这件事哎、欸。好，就是呢，我有几个耳洞。哈，<笑><笑>而且我现在戴耳机告白
0: 。对呀、啊，这耳朵遮住了。我陪你去打过耳洞，不代表我会知道你有几个耳
1: 洞。<笑>你朋友打过其中
0: 可能两个吧？
1: 两个，对
0: 。啊，一定不止两个啊！我想一下哦。好，这种时候就只能盲猜了。嗯、六个
1: ，答对了。哦<笑>，因为我这我就是呢，我觉得这六个耳洞分别是不同时候打，不是一次打这么多。我可能先打耳垂，然后又打了耳骨，然后又打了耳窝，就是慢慢越打越多这样然后呃，就是左边三个，右边三个。刚刚我是六个，我刚
0: 才猜五个还是六个
1: ？对，因为五跟六其实中间是有点小难度的，因为我六是很久很比较。后来才打的，嗯，但我记得六也是你朋友去打，就是我最后打耳窝那个是你朋友去打的
0: ，对，没有，我刚刚就是只是猜想，感觉你应该有五个或六个耳洞，
1: 差不多，对
0: ，对，好厉害
1: ，你知道关于这个耳洞，就是前因为我妈就不喜欢看我那么多耳洞这样子，嗯、她會觉得太狂、啊嗯，然后她她后来就就有释怀这件事，但还是会隐隐的就是有时候说，哎、欸，你那些耳洞什么时候要拆掉啊？然后我就说。嗯等我结婚那一天，因为感觉穿婚纱跟的耳环不太搭，
0: <笑>也可以啊，你可以当一个朋克新娘啊，<笑>不要，你可以穿黑婚纱，我
1: 不要，我想当漂亮新娘
0: 。<笑>好，那我接下来这一题就有点困难喽
1: 。好
0: ，但我不知道我有没有跟你提过、欸，但我觉得
1: 你不能这样讲，我觉得，我觉
0: 得可能有
1: 。哦、好
0: 好，观眾我不知道观众知不知道，但我身上有一个刺青，嗯，这样。那我这个刺青花了我多少钱？你知道吗
1: ？哦，你有跟我讲过，痛，好痛！我猜，好三千块
0: 。对对，
1: <笑>我忘了，因为它那个刺青的图很小
0: ，对，而且是比这个，就是以这个图来说，算是一个天价，我自己觉得啊、哦
1: ，对哦，你好像跟我讲过，对，好，我我忘了，我真的忘了
0: 。好，其实只差一点点了，是四千块哦。对吧？以这个图案大小来说，它算是一个天价、欸
1: 、是蛮嗯嗯。
0: 对，我跟他说，我刺我其实刺的图案是在我的。我刚刚本来想说，还是我问一题，我刺青的位置在哪里？然后他讲说，我,好好说我的手摆在这里。<笑>对他，我我的左手手臂内侧有一个刺青。嗯，那我其实一开始哦，这个是我二十一岁送给自己的生日礼物。刚,刚应该考这题的。那是我几岁送给自己可是
1: 我觉得这个我应该猜得到哎、欸
0: 。好好好，没关系。好，然后呢？其实我那时候是想刺这个图案、嗯，再外加一段话。然后呢？我那时候就是拿这个刺青去报价给那个给那个刺青师，这样。然后他开出来的价格是八千
1: 。哇靠！嗯、
0: 然后我一听到那个价格，我想说，好，那其实也可以不用刺那段话吧？那段话对我来说也不是很重要了。<笑>我当场立刻说，那可以刺那个图案就好。他说，那这样是四千的。我说。好<笑>好
1: ，所以那段话值四千呢。
0: 但其实就是一个死拉比啊。哦，我就觉得这这段话没有值四千，好贵哦，真的好贵哦。但是我觉得是因为那家特别贵。嗯，对
1: 。哎、欸，那你猜我的刺青多少钱
0: ？哦，这我真的不知道哎、欸。三千六
1: ？没有，刺青比你贵啊！我刺青图比你还哦，对，你是
0: 图片哈。而且
1: 我不是，我我还不是，我是红色。对
0: 他还有嗯。怎么突然开始全民估价王？对啊，六千五，六千五，
1: 没有啦，四千七而已哦
0: 、啊，那你的好划算哦。对啊
1: ，我的比它大大概二点五倍吧。欸、而且
0: 它是有涂颜色的。嗯，我但我
1: 是线条，我我也都是線。你、啊、也是线条。对
0: 哦，对，就是跟大家分享。跟
1: 啊啊，我吃心在左半边还是右半边？我吃，因为我是在邊这边乐谷那边，那边是哪边？<笑>
0: 这样算你你的左边,左,边左边，对
1: 对对，没错没错，<笑>左边
0: 。图像记忆法再次再次展开
1: 、啊。不能展露给大家，因为他在比较
0: 比较比较私人的位
1: 置，对吧、啊？在呃，要怎么讲那个位置，就肋骨的地方。
0: 对对对对对，当初也是为了怕妈妈发现了，了吃在这个地方吗
1: ？一部分是因为这个，一部分就是不知道，我就想吃在腰上吧。嗯
0: 、哦，
1: 对啊。<咳>那时候好像地方对我来说还好，因为我我我那时候一方面也是怕，就是因为我很喜欢穿一些露手臂的衣服，我怕刺在手臂上，可能之后找工作就是露出来不太好。哦，对了，会比较好、啊、这样子。就我那时候可能就对吧、啊？哇，那时候也是很大胆，都都不跟家人讲，就直接。那就是先斩后奏。对啊，直接先走了。对，好
0: ，那以上就是这一集的。我们真的了解对方吗？对
1: 。变成刺青大会。<笑>
0: 对，这集有阿万获胜
1: 。欸、我赢了。
0: <笑>我们下次我会再准备更难的题目的。我们下
1: 次在空中相会。对。
0: <笑>那我们接下来就要进入了本次灾难系列的最后一集。在我们已经集结完陆海空三种不同形态的灾难中呢，我再为各位带来一种新形态的，
1: 真的假的
0: ？算新形态吗？就是也不是陆海空的，嗯，的灾难。今天要讲的是一个洞穴的灾难
1: ，哦、又比较偏地底下了。对
0: 对对对，好，今天要跟大家分享的是睡美人洞救援行动。好，时间呢是发生在2018年的6月23号，那地点呢是泰国北部青来府这边靠近缅甸边境的一个呃天然形成的洞穴，叫睡美人洞。先跟大家讲一下，什么是睡美人洞是什么呢？是一个全长大概10公里的狭长型的洞穴，那它是全泰国第四长，全球导航难度最困难的洞穴之一。对，所以等于你在里面会非常容易迷失方向，而且整个洞穴里面的地形非常的起伏不定
1: ，听起来就很可怕。
0: 对，那加上就是因为刚刚我们提到它的整个地面非常蜿蜒起伏嘛，又因为它很狭长，非常的长，所以到今天为止没有人可以走完全程。那这次的灾难是怎么发生？那受困者又是如何脱困的呢？其实跟大家说，这次的受难者是有脱困的，现在说给大家听。时间来到六月二十三日，这一天有一支由十二名年纪大概在十一岁到十六岁的少年所组成的一个足球队，他们叫做野猪队。那他们在青来省美赛这边的一个足球场正在练球。好，那刚好呢，队上有一名队员最近快要生日了，于是呢，其他队员就想说要帮他办一个清洗的庆生。那大家正在讨论说那要去哪里办这个庆生比较好呢？有人就提议了，刚好就在附近的睡美人洞，因为那是一个天然形成的洞穴，所以它其实也是一个著名的景点。那刚好对上有些人之前有去玩过，所以他们不算是第一次去，所以这次就干脆想说，那就大家一起去睡美人洞庆生加探险这样。那因为大家预计要在洞穴里稍微待上一段时间嘛，所以十二名队员还外加了一名二十五岁的教练，这样总共十三个人。他们在中午吃完午餐之后呢，就带着庆生的蛋糕啊，跟一些零食，还有一些简易的配备，就前往洞穴里面探险了。但是就在进去洞穴之后没多久呢，事情就开始变得不太妙了。因为当时泰国正值雨季，所以雨水是来的又猛又急，这样很快的呢，那些雨水就开始灌进了洞穴的内部。那原本他们还在开心的庆生的这些队员嘛，就开始慢慢意识到不对劲，因为地面开始积水了。嗯，而且这个积水的水位上升速度非常的快。好，那这时候教练就第一个意识到事情不对嘛，他就立刻告诉所有队员说：“好，现在大家东西收一收，我们赶快到高处的地方去避难。”好，于是，一行人呢就就是你知道东西其实也来不及收，就收完这样子，所以他们就立刻往洞穴内部稍微比较高的地方去避难了。好，等他们来到这个高处之后呢，他回头看了他们来的那段路，已经变成汪洋一片了。这时候大家就发现了他们自己的一个处境，他们受困在这个洞穴里面了。好，那他们现在就环视一下手边有的资源，就只有刚,刚庆生带来的一些蛋糕或是零食。那手机因为离洞口太远，没有讯号，没办法求援，所以十三个人要靠这一点点食物，要撑到洪水退去。不然就是要撑到有救援队来救他们的那一天，但是这一天什么时候会到来，没有人知道，也不知道十三个人有没有办法都撑到这一天到来。那十三个人中，我们刚刚提到的那位教练呢？他在加入足球队之前，曾经当过八年的和尚，所以他深知现在这种状况绝对不能恐慌，也不能引起任何的慌乱，这样子，所以他就开始指挥大家分配他们现在现有的资源，对资源。然后在过程中就带领大家冥想静坐，就是让心情 calm down 下来。刚好他也会一些些的野外求生的技能，所以他有教大家怎么在洞穴内采集清水的方法，稍微可以确保一点点水的来源。这样子，那总而言之，他们就是要冷静，然后妥善分配现有的资源，等到救援来的那一天。那我们接下来就把视角拉到洞穴外面。二十三号的晚上呢，队员们的家长就发现孩子们怎么没有回家，又都联络不到人，他们就觉得完了，可能在哪里出了什么事情这样，所以他们就立刻报警了。好，那于是警方就开始搜索嘛。那在森林公园的巡逻员就发现了睡美人洞的入口处有十一辆脚踏车跟一辆机车，非常的可疑。好，仔细检查中呢，就发现这就是失踪队员们所使用的交通工具嘛。那就研判这些人应该是进去洞穴里面了。24四号凌晨一点左右呢，由医院组成的搜救队，他们率先展开了搜救，所以一行人就进入了洞穴，大概走了四公里左右呢，发现了十二双凉鞋。那但是前面的路已经被水给淹满了，所以搜救队就研判这十三个人应该是因为水位暴涨，所以才跑进洞穴内部的高处避难。那也确实，就像我们前面提到的，是这样子没错。但是这时候的泰国搜救队呢，是欠缺潜水的装备，那他们就不太敢贸然下水救援。因此呢，到了24号晚间，搜救的任务就交给军队接管了。可是，即便由军队接管，救援行动还是碰到了史无前例的困难。第一个困难是因为水位不断的升高，再加上潜水的能见度实在太低了。前面有提到说，泰国正在雨季嘛，所以它的水位是以每小时15公分的速度在上升，非常的快。有些地方的积水甚至已经高达5公尺了。那又加上，因为好雨是不断的灌进这个洞穴里面嘛，那那边是一个天然洞穴，所以地板当然不可能是柏油路，那些、嗯、都是泥沙，所以就冲沙冲刷了非常多的泥沙到水中，就导致潜水员想要潜水也会视线不良，分不清楚方向。那这个时候泰国政府就派出了很多大型的机具来抽水，他们想说把水抽掉，他们就可以前进了。但是那个机具很常会被泥沙、树叶、石子堵塞。嗯嗯抽水的速度根本赶不上水灌进洞穴里的速度，所以这个成效非常的差。那些抽出来的水还波及到洞穴外面的农田，造成很严重的损失。好，那第二个困难呢，就是前面有提到，这个洞穴的地形非常的复杂，里面非常的崎岖蜿蜒，所以搜救的难度非常的大。那第三个困难呢，就是有一些救援方式看似可行，但实际上是不太行的。那个时候他们有想过，还是我们这样子，就是在洞穴的上方钻洞下去。就是直接挖一条可以通到他们受困地点的一个新的逃生的通道。可是大家事后评估想了一下，要盖好一条新的路线，速度实在太慢了，而且加上没有人知道那些受困的孩子可不可以撑到那个时候。重点是他们根本没办法确定他们到底受困在哪里，因为全场实在太长，他们不知道他们在哪一个点避难，所以他们不知道在哪里打洞。那就算打洞了，也可能造成洞穴坍方。嗯，如果洞穴坍方，就可能导致全数罹难。所以这个方法就没办法用。于是呢，左思右想，左思右想之后，最有可能的救援方式就只有潜水员下潜，游到那个受困地点，将所有人带出来。就只有这个方法。但是这个方法的可行性就宛如天方夜谭。所以这个足球队受困洞穴的事情呢，在很短的时间内就从泰国国内上升到国际层级。世界多国就开始投入物资跟人力，很多非营利的组织也开始加入这个救援的行动，等于说全世界都来帮忙了。好，那这时候就出现了一些关键的人物，首先是英国洞穴探险家福农，那他是在泰国政府的拜托下才加入了救援行动。那他很快就来到现场了，他就先勘察了一下现场的情况，发现情况比想象中的还要恶劣，就单靠他一个人是没办法完成这个救援行动的。所以呢，他就列了一份他觉得可以帮助这次救援行动的一些人物的清单，其中也包含了同样也是洞穴探险家的史坦顿、沃伦森、哈伯等人。那这些人呢，原本是他们要从国外来嘛，那可能到国内都还是需要经过一些可能入境手续，需要一段时间。但是那些人等不了这么久，受困的人没办不知道有没有办法等到这么久。所以呢，福农就开始对泰国政府官员施压，希望可以用最快的速度把这些人带过来。好，那施压有效，所以这些人就很顺利地来到睡美人洞，加入了救援行动。时间来到了6月28八号，史坦顿呢跟沃伦森就下潜，那他们有有有有有，没想到没有发现受困的孩子，反而是发现了四名受困的救难队员
1: 。哦，你说救难队员自己、啊、也也
0: 受困了，他们被困了一个晚上，那所以不得已的状况下，只能先把这四个人先带出来嘛。嗯但是这个意外的插曲让所有人都知道要怎么修正这个救援行动了，因为其中一名救难队员在被脱困的时候呢，呈现一个非常惊慌的状态，所以福农就知道，假设他们真的找到了这些受困的孩子，必须要帮他们施打镇定剂，才有机会带着他们脱困。于是时间来到了七月一号。救援行动正式开始了。他们现在这个一样很恶劣的环境嘛，就找了一整天，好一无所获。但是史坦顿没有放弃，隔天七月二日再次下潜，他就呦呦呦呦呦，突然间他闻到了一股非常恶心的气味。这时候他心想：说完蛋了，该不会这些人已经全数罹难了吧？那但是他心里就算这么想，他也觉得说他必须，就算只剩尸体，也必须把这些人带回了去、哎。对，所以呢，史坦顿就开始往上浮。那没想到，映入眼帘的呢是十三双炙热的眼神。对上唯一会讲英文的队员，就跟救难队员说了一句：“我们没事。”对，受困第九天，救难队终于找到这些孩子那
1: 味道是什么
0: ？他们的排泄物
1: 啊！ Oh. 对
0: 对对，所以才会导致他们以为是发现了尸体。这样、嗯、好，于是救援行动就开始了。但是现在找到人了嘛？这还只是第一步，要怎么让所有人都脱困才是难题的开始。就像我们刚刚前面有提到说，说他们想要把所有人救出，就必须把大家麻醉嘛，再有潜水员一个一个带出。但是世界上同时具有洞穴探索经验，又是专业潜水员，又是麻醉师的人，全世界只有三个
1: 。
0: 对于是呢，福农就找到了位于澳洲的哈里斯，加入这个行动。所以到此，这个搜救小队就完成了。七月五日呢，小组就制定了这样子的一套搜救计划。首先，第一阶段呢，是由海军跟搜救专家潜水，他们先带着一些食物跟救生包来到这个受困地点，先给他们进行一些简单的，就是粮食的补给，这样，并且先评估一下这个地形，来看一下他们要怎么带这些人脱困。第二阶段呢，由医师和其他专家潜入到这个受困地点，提供简单的医疗协助跟一些医疗设备的补给，这样。那第三阶段就是给予这些少年一些潜水的训练。那另一方面，洞穴外就是虽然抽水的效果不彰，但还是有一直持续在抽水，看就是能让水位降低就让水位降低一点。这样一切都看似按部就班进行中。然而，第一位罹难者出现了。七月六号，前泰国海豹部队队员沙曼。那他原本在这里的工作呢，是要在洞穴内布置氧气瓶，因为我们前面有提到说这个洞穴很长嘛，那一罐氧气瓶没办法。撑到他们来回这样子结束，所以就必须在中途更换氧气瓶。那沙曼就是在这个逃生路线中正在布置氧气瓶，回来的路上因为氧气不足而溺毙在洞穴里、嗯。虽然他有及时被发现，被其他队员发现，但是打回来急救之后还是回天乏术，就成为了本次案件中的第一个罹难者。好，时间来到了七月八号，原本救难方呢，他们是想说等这个。氧气瓶啊，整个路线的规划都更完善之后，再开始展开救援行动，因为他们已经确定孩子们没事了嘛，物资也都有送进去了。可是根据当时的天气预报呢，接下来会有连续三到四天的大豪雨，现在如果不下去救，就会错过救援的最佳时机，再加上。他们今天发现洞穴内的水位有稍微下降了，今天就是一个天时地利人和的好时机了，所以救难队就毅然决然决定展开救援行动。那本次的整个救援行动投入了90名国内外的潜水员，他们的策略是这样子：由一个潜水员带一个孩子，在洞穴内能用走的地方就用走的。潜水的部分呢，他让孩子们带上全罩式的氧气罩，并且穿上有浮力的背心。那由潜水员拉着背心上的绳子，带着他们脱困。好，那刚有提到，孩子们都被施打镇定剂嘛，所以整个过程中是类似睡着的状态。那并且呢，在整个逃生路线中有五个气室，就是那个气室是用来更换氧气瓶的。他们会在这五个气室重新施打镇定剂，以防他们在中途醒来。好，并且呢，把气瓶呃绑在孩子的胸口，孩子的双手都绑在大腿上，以防他们真的醒来也不会挣扎。这样好，所以第一波的救援行动就开始了。历经了十一个小时之后呢，成功的让四个学生脱困了。那虽然说还有九个人在受困在里面，而且同时已经开始下雨了，但是已经有四个人脱困了，所以让救难方的信心大增，因为他发现这个方法是真的可行的。好，于是呢，七月九号耗时了九个小时，又成功让五个人脱困。这时候还剩下四个人在洞穴里。到了隔天七月十号，最终只花了七个小时，就成功让最后四个人脱困了。所以总共历经了十七天，十三名受困者全数救出，堪称是一次奇迹般的救援行动。好，那大家被救出之后呢，就被送往了当地医院救治。所幸所有人都没有大碍。只有一位少年，他的心跳频率稍微偏低，但给予适当的救治之后，也恢复了健康。那其他人当然也都慢慢恢复了健康。后来呢，甚至还一起剃度出家。为什么要剃度出家？因为这是一个泰国的传统、哦。对对对，对他们认为短暂的出家可以用来呃，就是庆祝历劫归来，并且报答救命之人。奖好，那这个案发的睡美人洞呢，自从这个事件之后呢，就被规划成一个天然的博物馆。对，就是记录了当时一些搜搜救的细节。那当年唯一的罹难者沙曼呢，也在这边被立了一个碑纪念这样子。好，那现在的睡美人洞呢，其实每天参观人数都有限制，就为了防止这样的，就是参观的路径也都有限制，就是为了以防类似的事情再发生。那其实这个案件就被改编成非常多的电影跟影集。然而就在案发的五年之后， 2 0 2 3年就是今年的2月12日，当时。十三人中受困的其中一员，呃，他是足球队长，他叫做多姆。在英国读书的时候呢，被人发现，在校舍昏迷不醒。经过了两天急救之后，仍然回天乏术。后来被证实是自杀，所以就成了十三人受困人当中唯一一个罹难者。然后，其实我在写这篇的时候，我就是一直觉得很感动
1: 。你说，就是因为我其实有看过这个。对，
0: 对，我就觉得很感动，尤其是就是它里面有一段对话，我觉得很感动，就是就是我们刚刚提到说那个有个洞穴专家是那个史坦顿嘛，就是他要负责下潜、嗯，那他不是要劝说那个就是会洞穴探险又会潜水又会麻醉的那个人来吗？然后他要劝说他加入救援，可是这个救援行动其实是非常危险，就是连他自己都有可能丧命的。嗯斯坦顿就先对哈里斯说：“我们希望你考虑一个晚上，看要不要加入这个救援行动。”然后哈里斯就反问他说：“如果我不加入会怎么样呢？”然后斯坦顿就说：“他们都会死
1: 。”我也对这个对话有印象。
0: 对，然后就觉得他们都会死，可是你也有可能会死。嗯，但他们还是决定，他还是决定在有可能牺牲自己的情况下，还是要救这些人。我就觉得好感动。我真在星巴克打这篇的时候、啊，打到想哭、啊。
1: <笑>对啊，而且还。就是自己接了九十名，对啊,啊
0: ，就觉得，但后来就是因为那个足球队长后来自杀嘛，自杀的这件事情其实是很最近才被调查出来的，嗯，但所以确切为什么自杀的原因到现在还没有出来，这样子、嗯，对，就觉得为这个就是感觉原本是一个就是非常欢喜的事情蒙上了一点点阴影
1: 对、啊嗯，而且再加上因为刚好有罹难者，就是、對,对对对对对。来救援的，他们的人其中一个过失，他们会不会自己心里也很自责？就是说
0: ，但是我觉得，我觉得有成功把人救出来就，就
1: 是非常非常厉害的事情、啊。对
0: 对对对对,對、啊，所以我只能说，有些不适合大家去玩的地方，大家就不要去玩，会比较好。嗯、像以前有遇过，以前有听过一些什么，比如说夏天就很常会有人去什么呃悬崖跳水啊，或什么之类，嗯嗯这种也会遇到那种。就是你，因为你不知道水里面是一些岩石或什么之类、嗯，就是这种天然地形的游玩，大家要小心了。对啊，那这差不多以上四集就是我们这次的十一月的灾难特辑、嗯。对，我们分享了陆、海、空，再来最新的这个是关于洞穴的灾难。对，对，希望大家喜欢我们今年的特辑。对。明年不会忘记的话，应该会在鬼月出现了。
1: 对，<笑>如果大家喜欢这种灾难系列，也可以再跟我们讲，我们之后也可以再做，就是更多的案件。
0: 对，没有错。好，那以上就是全部的内容了。我是彼得
1: ，我是阿曼，我
0: 们下次见，拜拜。拜拜